0: Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich bei der Fernsehkanzel. In der letzten Sendung haben wir anhand der Begegnung des Philippus mit dem Kämmerer aus Äthiopien gesehen, welches die ersten beiden Bestandteile einer echten Bekehrung sind. Das Handeln Gottes und ein bereiter Diener. Heute hören wir nun von zwei weiteren Merkmalen. Welche Rolle spielt Gottes Wort in der Evangelisation? Und wie sieht die persönliche Antwort eines bekehrten Menschen aus? Darüber spricht Pastor Christian Wegert in der nun folgenden Predigt.
1: Der äthiopische Finanzminister hatte eine echte Bekehrung erlebt. Bestandteile einer echten Bekehrung ist erstens das Handeln Gottes. Nur wenn Gott wirkt, bekehren sich Menschen. Das ist bei dem Kämmerer deutlich, denn Gott zog ihn schon im fernen Afrika sodass er sich auf dem Weg nach Jerusalem machte. Und dann sandte Gott noch Philippus, dass sich die Wege auf dem Rückweg des Finanzministers in seine Heimat, dort in der Wüste kreuzten. Und eine zweite Zutat ist, dass Gott Diener benutzt, die bereit sind, ihm zu gehorchen und überall hinzugehen. Auch an Orte, an denen es schwer ist und hart ist, für ihn zu wirken. Als nun Philippus an der staubigen Straße angekommen war, sieht er nun den Kämmerer in seinem Wagen. Vers 29. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Hier haben wir einen weiteren wesentlichen Bestandteil echter Bekehrung. Es ist das Wort Gottes. Das Herz des Kämmerers war durch den Geist Gottes vorbereitet... Philippus war durch den Geist bereit und willig zu evangelisieren und nun war der Augenblick für das Wort gekommen. Es war keine Massenveranstaltung wie in Samaria, sondern eine 1 zu 1 Begegnung. Sowohl in Samaria als auch hier bei dem Kämmerer sehen wir bei Philippus einen Pioniergeist. Er war der, der das Evangelium nach Samaria als erstes brachte und er war der erste, der mit einem Afrikaner sprach, sodass dieser sich bekehrte und das Evangelium und der erste Christ nach Afrika kam. Es waren zwei komplett unterschiedliche Veranstaltungen, diese Evangelisation, diese öffentliche Verkündigung vor vielen Menschen in Samaria und auf der anderen Seite diese eins zu eins Begegnung, diese persönliche Evangelisation. Es gab viele Unterschiede in der Art und Weise des Dienstes des Philippus, wenn wir diese beiden Veranstaltungen, Anführungszeichen, gegenüberstellen. Hier war es ein Volk, eine große Menge. Hier war es nur ein Mann. Hier waren es Samariter, ein Mischvolk. Hier war es ein Schwarzafrikaner. Hier waren es Menschen, die religiös anders vorbereitet waren, halb jüdisch und andere Einflüsse. Dort war es ein Heide. Hier waren es wahrscheinlich gewöhnliche Menschen. Hier war es ein hoher Beamter. Unterschiedliche Umstände, aber das Wort, was er brachte, war das Gleiche. Es war das Evangelium von Jesus Christus. In einem Fall proklamierte er den Namen Jesus öffentlich in Samaria. Im anderen Fall gab er Jesus im persönlichen Gespräch weiter. Die Botschaft war die gleiche. Sie ändert sich nicht mit der Zuhörerschaft. Die Art und Weise, wie wir es transportieren, die mag sich ändern, aber der Inhalt ist derselbe. Und hier nun haben wir ein Beispiel für persönliche Evangelisation. Und das sind Situationen, die du als Christ schon erlebt hast und die du auch in Zukunft erleben wirst. Was können wir lernen hinsichtlich persönlicher Evangelisation am Beispiel des Philippus und des Kämmerers? Das Erste, was wir sehen ist, auch in der persönlichen Evangelisation geht es um das Wort Gottes. Denn nachdem Philippus neben dem Wagen herlief und hörte, fragte er sofort, verstehst du auch, was du liest? Er hätte ja auch, um einen guten Einstieg ins Gespräch zu bekommen, fragen können, sag mal, wie viel PS hat denn dein Wagen da? Er hätte ja irgendwelche Anknüpfungspunkte suchen können, er Fragte gleich, das war natürlich auch eine Steilvorlage, die Gott so eingefädelt hat. Ich muss zugeben, nicht immer, wenn ich jemandem das Evangelium weitergebe, sehe ich ihn, wie ein Prophet Jesaja liest. Schön wär's. Dann würden wir immer nur sagen, verstehst du auch, was du liest? Aber Philippus hat sich nicht ablenken lassen, sondern hat sofort den Ball aufgenommen. Er sagt, verstehst du auch, was du liest? Was er wollte war, er wollte das Thema um das Wort Gottes herum lenken und nicht davon abweichen. Der Heilige Geist hatte das Herz des Kämmerers für das Wort Gottes geöffnet. Und das ist bei einer echten Bekehrung an einem bestimmten Punkt immer der Fall. Kennzeichen einer echten Bekehrung ist, dass irgendwann, Ein Fragen nach dem Wort Gottes da ist. Und das war bei dem Kämmerer der Fall. Deswegen, das Wort Gottes spielt bei der persönlichen Evangelisation eine unumstößliche Rolle. Wir müssen an einem bestimmten Punkt den Menschen das Wort Gottes bringen. Es entstehen Fragen. Der Heilige Geist muss den Sünder zum Wort treiben. Daher ist es die Aufgabe des Dieners, der bereitwillig ist, wie Philippus, das Wort zur Anwendung zu bringen, den Menschen dorthin zu führen, die Wahrheiten der Schrift zu verstehen und zu glauben. Wie das im Verlaufe eines Gesprächs und Kontaktes genau im Detail aussieht, ist unterschiedlich. Aber wir brauchen nicht meinen, wir hätten evangelisiert, nur weil wir einen Einkauf für eine gehbehinderte Frau gemacht haben dann haben wir nicht evangelisiert. Wir haben Liebe geübt, aber wir haben den Menschen nicht das Evangelium gebracht. Das heißt also, in der persönlichen Evangelisation spielt das Wort eine Rolle. Der Philippus führt den Kämmerer in die Tiefe des Wortes hinein. Was sehen wir noch? Es geht nicht nur um das Wort allgemein, sondern es geht ganz konkret um Jesus Christus. Der Text, den der Kämmerer las, war ein Text aus Jesaja 53. Das ist natürlich ein super Text. Das ist ja der Text, in dem wir Jesus sehen. Dort wird das stellvertretende Opfer des Messias von Jesus Christus beschrieben, der als ein Opferlamm Gottes zur Schlachtung geführt wird. Und dass dieses Opfer dabei stumm und demütig war, Vers 32, er las diese Worte, wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Das war der Text, den der Mann dort las. Und das Erste, was er fragt, ist, Philippus, Kannst du mir erklären, von wem redet der hier? Wer ist es, von dem er spricht? Ist das vielleicht Mose? Ist das ein Prophet? Ist das Jesaja selbst? Worum geht es hier? Ich bitte dich, Vers 34, Philippus, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Vers 35, da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Persönliche Evangelisation hat an einem bestimmten Punkt zum Inhalt das Evangelium von Jesus Christus. Egal, mit wem wir sprechen, Wir können durch die Gnade Gottes sagen, wir haben evangelisiert, wenn wir Jesus verkündigt haben. Jesus verkündigt. Und Philippus konnte das. Was für eine Gnade. Der saß nicht da und hat dann gesagt, peinlich berührt, aber ich weiß auch nicht so genau. Er war vorbereitet. Und ihr Lieben, das ist das Anliegen von mir und das ist das Anliegen von uns allen, die wir am Wort dienen. Unser Wunsch ist, dass wir alle bereit sind, Rede und Antwort für unseren Glauben zu stehen. Philippus wurde gelehrt. Und er sah es an Petrus bei der Pfingstpredigt, wie er durch das Alte Testament ging und zu Christus hinwies. Er sah es bei Stephanus, wie er durch das Alte Testament ging und zu Christus hinwies. Und so war er geschult. Und so konnte er diesen Text nehmen und den Kämmerer zu Christus führen. Möge Gott es uns schenken, dass wir dies auch tun. Er erklärte ihm Jesus, der auf diese Welt gekommen ist, um für unsere Schuld und für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Der wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde, sein Mund aber nicht auftat. Er erklärte ihm, wie Jesus Christus für Unsere Sünden bezahlt hat. Und er erklärte ihm: Weißt du, das ist nicht lange her, da war dieses Lamm hier und ist auch für deine Schuld gestorben. Ihr Lieben, ich glaube, dass es bestimmt gut ist, wenn wir im persönlichen Gespräch unser Zeugnis ablegen vor Menschen. Und ihnen auch erzählen, wie wir zu Gott finden durften und was Gott an unserem Leben getan hat. Es ist sehr gut zu berichten, wie wir verändert wurden. Aber dies darf niemals zulasten von klaren Worten über Jesus Christus gehen. Denn er hat in der persönlichen Evangelisation Höchste Bedeutung. Und das war auch dem Apostel Paulus in all seinen Diensten wichtig. Er verkündigte Jesus. Er predigte Christus. Er schreibt im Korintherbrief, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Das ist alles, was ich euch zu sagen hatte. Natürlich in einer entsprechenden Verpackung, aber wichtig ist, dass Christus verkündigt wird. Und wir sehen, Philippus tut es hier. Das Wort Christus, aber dann auch das Thema der Rettung. Philippus erklärte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und da gehört natürlich dazu, dass Jesus als ein Opfer für unsere Sünden gestorben ist. Weil er das Lamm Gottes war, wurde er getötet und sein Leben von der Erde genommen. Das ist die Lehre der Errettung des stellvertretenden Sühneopfers Jesu Christi. Das gehört zur persönlichen Evangelisation Natürlich haben wir Sorge, eventuell Menschen vor den Kopf zu stoßen, wenn wir mit so einer Sache aufwarten. Aber dann kann ich dir sagen, wenn sie sich bei dieser Botschaft abwenden, dann ist die Zeit ihrer Rettung noch nicht gekommen. Was nicht heißt, dass sie nicht noch kommen wird. Wir können sie nicht durch einen Hintereingang in das Reich Gottes buxieren, weil wir Sorge haben, wenn wir Jesus verkündigen, stoßen wir sie vor den Kopf. Es gibt keinen zweiten Weg ins Reich Gottes, er geht nur über Christus. Ich bin die Tür, sagt Jesus. Und wir müssen durch die Tür im Glauben hindurchgehen. Und wir lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir aus Peinlichkeit meinen, wir wollen Christus nicht verkündigen und seinen Tod und seine Auferstehung, sondern alles über gute Werke und nette Gemeinde und so weiter erklären. Wir kriegen die Menschen nicht über diesen Weg zu Gott, sondern es gibt nur einen Weg Und das ist Jesus Christus. Das heißt, zu einer echten Bekehrung gehört eine klare Verkündigung des Wortes Gottes. Sowohl öffentlich als auch im persönlichen Gespräch mit unseren Freunden, Nachbarn und Bekannten. Möge Gott uns Weisheit geben und auch Gelegenheiten geben und vorbereitete Herzen geben, sodass das, was wir sagen, auch Frucht bringt. Und zum Schluss, ein weiterer Bestandteil echter Bekehrung ist Glaube und Gehorsam. Vers 36 folgende. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Bei einer echten Bekehrung muss eine persönliche Antwort auf das Evangelium erfolgen. Es muss Glaube da sein. Die Antwort muss Buße und Glaube sein. Der Glaube nimmt das Evangelium von Jesus Christus an. Der Glaube erkennt an, dass dieser Jesus, der dort in Jesaja 53 als das Opferlamm Gottes beschrieben wurde, dass dieser Jesus für mich kam und für meine Schuld gestorben ist. Der Glaube sagt, Jesus tat das für mich. Er starb für mich weil ich ein Sünder bin und weil ich Erlösung brauche. Echter Glaube bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das heißt, bei einer echten Bekehrung ist die Antwort immer Glauben. Und bei einer echten Bekehrung ist die Antwort auch immer Gehorsam. Glauben und Gehorsam gehen Hand in Hand und wir sehen es hier bei dem Kämmerer. Manch einer hat schon Glauben bekannt, äußerlich, hat sich aber abgewandt und ist seine eigenen Wege gegangen. Das ist keine echte Umkehr, sondern Glaube und Gehorsam gehen zusammen und hier sehen wir den Kämmerer. Er will sich taufen lassen. Er will Gott im Gehorsam folgen. Das war ein Schritt. Christus zu folgen. Und das ist ein Gehorsamsschritt. Denn Jesus selber hat gesagt, dass wir es tun sollen. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus hat der Gemeinde den Auftrag gegeben, zu taufen. Und Menschen, die diesem Auftrag Folge leisten wollen, bekennen damit, dass sie Jesus folgen und ihm gehorchen. Taufe ist keine Option, sondern eine Pflicht. Und durch die Taufe symbolisiert der, der sich zu Christus bekennt, dass Jesus für ihn gestorben ist. Deswegen wird er untergetaucht in unserer Gemeinde. Machen wir es so. Das heißt, es wird symbolisiert, ich bin mit Christus gestorben und ich bin mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden. Die Taufe ist Ausdruck des Gehorsams. Wie wichtig ist denn die Taufe? Ich glaube, sie ist sehr wichtig. Wir sehen das ja hier bei der Geschichte. Sie ist so wichtig, dass Gott Wasser sein lässt an einem Ort, wo wir Wasser nicht erwartet hätten, in der Wüste. Sie fahren dort diese staubige Landstraße lang. Und dort erwarten wir nicht Wasser und doch war Wasser da. Wenn Gott echte Rettung und Wiedergeburt schenkt, dann sorgt er auch für Wasser. Auch in der Wüste. Wir haben so manche Ausreden, warum wir uns nicht taufen lassen wollen. Die Taufe ist wichtig. Der Kämmerer hatte Glauben. Er war bereit, den ganzen Weg zu gehen. Sieh, da ist Wasser. Er wollte gehorsam sein. Nichts sollte ihn abhalten. Was hindert es, dass ich getauft werde? Wir sehnen uns. Nach echten Bekehrungen. Amen. Amen. Gott muss handeln. Er benutzt dich als ein Werkzeug. Dabei sollen wir Christus predigen, die Menschen zum Wort führen. Und echte Bekehrungen sind solche, bei denen Menschen mit Glauben und Gehorsam antworten. Und so zog der Äthiopier seinen Weg. Und er war der Erste, der das Evangelium nach Afrika brachte. Und somit erfüllt sich die Verheißung Gottes. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria bis an das Ende der Welt. Und so ist das Evangelium auch zu dir und zu mir gekommen. Gelobt sei der Name unseres Herrn. Amen.
0: Die Apostelgeschichte berichtet, wie sich die gute Nachricht von Jesus in der ganzen Welt verbreitet hat. Auch Afrika wurde erreicht, denn Philippus führte den äthiopischen Finanzminister zum Glauben an Jesus Christus. Heute ist das Evangelium in die allermeisten Länder der Welt vorgedrungen. Tja, Christian, können wir dann nicht langsam mit den Missionieren aufhören? Ist das überhaupt
1: noch zeitgemäß? Ja, das ist etwas, was viele Menschen denken: dass man in der heutigen Zeit doch die Leute nicht mehr zu einem Glauben an Jesus drängen sollte. Wir sind doch eine moderne, aufgeschlossene Gesellschaft. Man könne doch den Missionsbefehl so langsam mal einmotten. Aber Jesus hat davon nicht gesprochen. Er hat nicht den Befehl, in alle Welt zu gehen und seinen Namen zu verkündigen, verknüpft mit einer Anzahl von Jahren oder mit einer Anzahl von Ländern oder Menschen, die erreicht sind. Und wenn das erfolgt ist, dann können wir aufhören. Sondern ganz im Gegenteil, Jesus sagt in diesem Missionsbefehl, in Matthäus 28, ganz zum Schluss zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch, wenn ihr unterwegs seid mit dem Evangelium, bis an das Ende der Weltzeit. Das heißt, bis ich wiederkomme. Und bis Jesus wiederkommt, gilt der Befehl an seine Jünger verkündigt das Evangelium und missioniert.
0: Mhm. Kennzeichnend für die Apostelgeschichte ist ja, dass überall da, wo die Apostel hinkamen, Gemeinden gegründet wurden. Welches Konzept haben wir
1: heute? Wir sollten genau das gleiche Konzept haben. Es wurde in der Geschichte und in der Vergangenheit schon oft versucht, auch andere Methoden anzuwenden, Aber ich glaube, das Konzept, wie das Christentum gesund wächst, allein darin zu finden ist, dass Menschen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, sich in Ortsgemeinden versammeln. Das haben die Apostel in ihren Missionsaktivitäten durch die ganze Apostelgeschichte hindurch so gehandhabt. Wir lesen im Neuen Testament die Briefe an die Gemeinden, die Dort, wo sich die Gläubigen versammelt haben, gelehrt wurden durch die Briefe. Die Gemeinde ist der Ort, an dem ein Christ in Gemeinschaft Jesus folgt. Das heißt, er erfährt dort auch Schutz, er erfährt dort Unterweisung, er empfängt Liebe, er findet einen Ort zum Dienen und er empfängt das Abendmahl. Die Gemeinde hat für Jesus eine so große Bedeutung, dass er, wie der Apostel Paulus es schreibt in Epheser, sie sogar seine Braut ist und er sein Blut für sie vergossen hat. Und Jesus selber sagt zu Petrus, du bist Petrus, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich will meine Gemeinde bauen. Das ist der Entschluss Jesu. Und er sagt dann noch, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt, Jesus ist passionierter Gemeindegründer und Gemeindebauer. Nun sind
0: wir auch als Arche aktiv Gemeinden neu zu gründen, Gemeinden
1: ins Leben zu rufen. Wie sieht das genau aus? Ja, wir durften in der Vergangenheit mit Gottes Hilfe nicht nur im Ausland, sondern auch im Inland Gemeinden gründen. Ich denke da besonders an die Arche-Gemeinde in Stade mhm. und die Arche-Gemeinde in Hannover. Dort treffen sich die Christen sonntagsmorgens regelmäßig Und das Wort Gottes steht im Mittelpunkt, genau wie wir das hier in unserer Muttergemeinde in Hamburg erleben. Und unsere Zuschauer sind ganz herzlich eingeladen, wenn sie im Umkreis von Stade oder von Hannover wohnen, gerne die Gottesdienste zu besuchen. Ein jeder ist herzlich willkommen.
0: Ein wesentlicher Bestandteil einer echten Bekehrung ist, dass wir auf das Wort Gottes mit Glaube und Gehorsam reagieren. Damit verbunden ist, den Menschen das Evangelium weiterzugeben, aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein, so zum Beispiel auch in Osteuropa. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten
2: in der Ukraine. Die Not in der Ukraine hat viele Gesichter. Die Archegemeinde in Dnipro nimmt sich der Bedürftigen an, dort wo die Not am größten ist. Im Rahmen der Familienhilfe besucht das Archeteam aus Hamburg einen elenden Mann, dem infolge einer schweren Blutvergiftung beide Beine abgenommen wurden. Er lebt in bitterer Armut. Und nun
1: ist er vollinvalide mit einer nur sehr kleinen Rente, keine Krankenversicherung, keine Prothesen. Er versucht sich
2: so durchs Leben zu schlagen, sehr arm und elend. Galina, seine Nachbarin, die selbst bitterarm ist, kümmert sich regelmäßig um ihren Nachbarn. Unsere Hilfe kommt genau denen zugute, die sie so dringend benötigen. Den Armen und den Vergessenen in einem Land im Ausnahmezustand. Helfen Sie uns, den Menschen vor Ort zu helfen.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Eine echte Bekehrung beinhaltet, dass ein Mensch auf das Wort Gottes mit Glaube und Gehorsam antwortet. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein lebendiger Glaube. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse.